1: Прогнозируйте все, но только не цены. Нобелевский лауреат по экономике Польса Муэльсон сегодня... Начинаем с золотого фонда цитат профессора Никиты Гречевского. Программу его же имени. Сам профессор сегодня у нас на удаленке. Не смог победить московские пробки. Здравствуйте, Никита Александрович.
0: Я вас приветствую категорически. Какой у вас шикарный свитер-то, Алексей Валерьевич! Спорт.
1: Это свитер в поддержку российских хоккеистов НХЛ, которым злобное руководство лиги не разрешает поехать на Олимпиаду в Пекине и помочь завоевать очередное золото нашей красной машине. А
0: без них завоюем, Алексей
1: Романович. Ну, и, без... и без них завоюем, да. Никита Александрович, ну что ж, давайте начинать. Я напомню сразу телефон а, и номер WhatsApp, Viber, Telegram, по которому мы ждем ваших сообщений, наши дорогие слушатели. Плюс семь 9 шесть семь двести ровно девяносто Пишите... Также заходите на, на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Оставляйте свои послания в чате, будем их зачитывать. Ну что ж, давайте сразу к новостям, как обычно. А
0: вопрос дня, Алексей Валерьевич?
1: Ну давайте сразу и вопрос дня. Тем более я уже как-то его проанонсировал. Никита Александрович сегодня не смог победить московские пробки. Мы об этом поговорили до эфира и решили вас привлечь, наши дорогие уважаемые слушатели. Как все-таки победить вот эту предновогоднюю пробочную лихорадку? Каждый раз, каждый год, за неделю, за две до Нового года невозможно проехать по дорогам ни в столице, ни думаю, в большинстве крупных российских городов. У профессора зна есть свои рецепты, и он сегодня с ними поделится. Ну, а кто хочет поделиться своими, те пишите вот на указанный уже выше номер плюс 7 девять 200 ровно 9702. Как победить пробки перед Новым годом? Никита Александрович, вы довольны? Ну,
0: вот сейчас, вот сейчас 9 баллов показывают. На...
1: Есть куда стремиться.
0: Да, на 19 с хвостиком, на 19... Сколько сейчас времени? 19.05. А, 9 баллов. Ну, я так понимаю, что там где 9, там и 10. Стоит город, стоит.
1: Вы сегодня рассказывали мне чудовищную историю, что ваш какой-то знакомый 5 часов ехал, да? Да,
0: да Но... это было вчера.
1: Вчера... Из 2 два часа по одному мосту, который проходится пешком за пять минут.
0: По Большому Каменному, вы правы абсолютно. Я у него спросил, а, собственно, что на метро-то никак? А На что он мне ответил, так я же с подарками ехал. Как же я на метро поеду с подарками? Это же мелкие, но приятные предновогодние а, презенты, которые предназначаются, чтобы их принести в целости и сохранности, а не таскать их по метро. Да.
1: да. да. Ну что давайте. ж, давайте, да, давайте перейдем к новостям. Вот мы обычно начинаем с новостей с верхних эшелонов власти говоря казенным языком плаката. И вот сегодня такая вроде бы неказистая новость. Премьер-министр Михаил Мишустин проводил совещание с экспертным советом при правительстве, который, кстати, недавно возлагал Ярослав Кузьминов, экс-ректор высшей школы экономики. Мы сегодня будем много говорить о ректорском составе нашего российской высшей школы. Так вот, и Михаил Мишустин сделал следующее заявление – Инфляция в России стала платой за открытость экономики. Если подробнее, я сейчас подробнее эту цитату приведу, макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, многими странами нарушаются. Эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в нашу страну. И ситуация с ценами в России – это своеобразная плата за открытость экономики. Это сброс, в том числе, мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто все еще импортирует товары. Никита тут нужно ваша помощь, нужна помощь переводчиков вот с этого чиновничьего языка на простой русский. Что имел в виду глава правительства?
0: Вам в лоб или между строк?
1: Давайте сначала между строк, а потом для сидящего в бронепоезде, как я, прямо ага. в лоб.
0: Слушайте, ну, если между строк, то вполне вероятно в следующем году нас ожидает закрытие экономическое закрытие границ, и будет это обусловлено и объяснено нам тем, что а, в значительной степени импортируется инфляция, и поэтому а, здесь нужно быть очень аккуратным и, соответственно, соответственно держать ухо востро, а границу на замке, давайте так говорить. В этом нет ничего плохого, в этом, в общем-то, есть некое предупреждение. Нам всем, особенно бизнесу, который сейчас нас слушает по поводу того, что в следующем году у вас будут для кого-то приятные, а для кого-то не очень изменения в системе внешней торговли. То есть это, это новый железный занавес, правильно? Нет, это не железный занавес, это скорее стеклянный занавес. Ну или какой-то деревянный занавес, что ли, вот так давайте говорить. Тут дело в том, что знаете... Можно, конечно, можно, конечно воздвигнуть крепость вокруг России, заставить Россию очутиться в этой крепости по-новой, как это было на протяжении сотен лет российской истории, но дело в том, что в мире с тех пор придумана артиллерия, и эти крепости сегодня уже не актуальны, и вот давайте... Давайте говорить, давайте, говорить по поводу, давайте говорить по поводу тех самых крепостей, артиллерии и внешней торговли. Но ну, предположим, предположим, запретили или ограничили поставки турецких помидор. Ну такие же Азербайджан. Без каких-либо проблем. Это та самая экономическая артиллерия, о которой я говорю. Без каких-либо проблем через Азербайджан, естественно, с более высокими транзакционными издержками и логистическими затратами, но эта продукция окажется на территории России, через Дагестан, например, через Среднюю Полосу, и далее в столице нашей Родины.
1: Более и того, есть просто... же еще и белорусские креветки вот о чем я вам хочу напомнить. Мало того, что азербайджанские томаты.
0: Ну, вести томаты через Беларусь это делать большой крюк через Азербайджан гораздо, гораздо ближе. Я это к чему? Я к тому, что. Против крепостей давным-давно изобретена артиллерия, экономическая артиллерия. И поэтому тут надо я еще раз повторяю держать ухо востро тем, кто занимается бизнесом, кто занимается внешней экономической деятельностью. Потому как если будут изменения изменения не очень приятные, вы столкнетесь с тем, что вы будете звонить к нам на радио, говорить, а что же вы тогда в конце декабря нам не, не рассказали, что и как нам делать, и как нам жить, как нам действовать, как нам вести бизнес. Ну, ребятушки дорогие, мы же общих советов-то не даем, у нас программа немного другая. вот. А то, что касается в лоб, Мишустин абсолютно прав. Мишустин прав, потому что в значительной степени инфляция действительно импортировалась в этом году. Это общепризнанное обстоятельство. И э, предваряя нашу следующую тему, я должен сказать, что есть одна страна в мире и один президент в мире, который творчески подошел к противостоянию с э, импортированной инфляцией и просто девальвировал свою национальную валюту. Как называется эта республика, Алексей Валерьевич? Турецкая республика. Вот так вот, дорогой мой.
1: А, Николай Александрович, ну все-таки я вот хочу еще один вопрос вам задать, я чего-то не понимаю. Вот если закрыть границы, да, разве это не приведет к росту цен на внутреннем рынке? Мы ведь это уже проходили, например, с сыром, да, когда... Стоп,
0: стоп, 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 стоп. Ни, ни о каком закрытии границы речь не идет, идти не будет, я вас умоляю. Ни в коем случае не надо пугать народ тем, что вот мы со следующего года не сможем там, э, покупать иностранные дезодоранты или там, стельки для обуви. не, а нахуй, не, надо. не сможем. Да, про айфоны я даже не говорю. Помимо iPhone есть еще Samsung, есть еще продукция китайского производителя, да, которая пользуется все больше и больше наших с вами сограждан. И о другом. Я о том, что э, вполне вероятно будут повышены ставки ввозных или вывозных таможенных пошлин. Вот это гораздо более эффективный метод, нежели чем полное закрытие границы и опускание, ну, еще раз повторюсь, не железного, а стеклянного занавеса. И, кроме того, мы же, повторяю еще раз, мы же понимаем, и Мишустин тоже прекрасно понимает, что крепости сегодня не актуальны. Они могут быть разнесены достаточно быстро. Кстати говоря, белорусские креветки – это вот как раз тот самый... Показать ли то самое свидетельство артиллерийских ядер, о которых я говорил в самом начале?
1: Я сейчас, я сейчас попробую еще раз поиграть в настоящего экономиста и выскажу следующий тезис. Ведь у нас в этом году во многом внутренний спрос вырос, а вслед за ним и цены из-за того, что многие люди не поехали за границу отдыхать, туда, куда они тратят обычные деньги. И в результате там какие-то 3-4-5 миллиардов рублей были дополнительно потрачены на внутреннем рынке. Отсюда огромные дикие Невероятные конские цены на отели в Сочи. Отсюда э, рост потребления товаров роскоши. Получается, что вся вот эта вот изоляционистская политика, она все-таки приводит совершенно к обратным эффектам.
0: Ну, знаете, да, ровно такая ситуация сегодня во всех странах мира, во всех крупных странах мира. И в, куда вы не плюнете, там, вы плюнете в Америку, плюньте в ненавистную Европу, ради бога, куда хотите, там везде все одинаково. Услуги практически весь этот год не потреблялись. В то же время деньги у людей а, были а, очень часто не, в не меньших, а в больших количествах по сравнению с допандемийным периодом. Куда эти деньги тратить? Можно, конечно, погашать кредиты, можно откладывать, а можно тратить, и тратить на товары длительного пользования. Но ведь мы же привыкли тратить и на услуги. А услуги, вы абсолютно правильно сказали, в том числе и туризм. Туризма не было. Туризма не было, был туризм в Сочи, в Краснодарском крае, но это совершенно не тот туризм, который мы видели в предыдущие годы, потому что, вспомните, лето, постоянно баражировали слухи о том, что то там в Краснодарском крае ПЦР надо предъявлять, то QR-код надо предъявлять, то там чертова лысого надо показывать, понимаете? Чтобы просто элементарно, тупо, извините, в гости.
1: Друзья, у нас сейчас пауза в нашем эфире, пару минут отвлечемся на рекламу и новости, и потом возвращаемся к вам, Никита Крачевский, Алексей Иванов. Это спорт неприкрытый и не скучный, Спорт, в котором есть жизнь. Спорт который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру. О спорте, как о жизни. Экономика с Никитой Кричевским. Никита Кричевский, Алексей Иванов, снова с вами в прямом эфире. Друзья, поактивнее давайте Пишем свои варианты ответов на вопрос дня. Вопрос дня сегодня такой, как нам победить проблему пробок в России автомобильных, ну, в частности, пробок перед Новым годом. Расширяем дороги, пересаживаем всех на общественный транспорт или меняем, может быть, власть. Плюс 7 семь двести ровно 9702 в WhatsApp, Вайбер, Telegram. Ждем ваших сообщений здесь, а также в YouTube, канале Радио Комсомольская Правда в чате. Никита Александрович, ну что, давайте, наверное, перейдем к следующей теме про ректоров университетов. Сегодня это худшая, наверное, профессия в стране, ну если, по крайней мере, судить по новостным заголовкам. Я, пожалуй, зачитаю. Ректор Казанского федерального университета задержан по обвинению в заказном убийстве 22-летней давности. Ректор Смоленского государственного университета спорта Георгий Гретт задержан за растрату. Следователи предъявили обвинение ректору Самарского государственного университета экономического Светлане Ашмариновой. Ее подозревают в покушении на мошенничество совершенно организованной группы в особо крупном размере. Это только за последние дни. Как вишенка на торте, новость о назначении проректором высшей школы экономики, бывшего начальника ФСБ по Белгородской области, тоже, как мне кажется, показательная история. Что происходит в академическом сообществе вам совершенно не чуждым, а, Никита Александрович?
0: происходит то, о чем к чему точнее я призывал все последние годы а именно к тому чтобы э, потрясти зажравшись, э, погревший в коррупции в робстве в растратах э, ректорский корпус потому что это была некая каста неприкосновенных вы знаете потому что ну вот можно было трясти там министерство ведомство, кого угодно но ректор наука это святой, к ней там не тяните свои лапы там грязные, понимаешь ли, так? Вот, сейчас, слава тебе, Господи, взялись за него, и за это, надо сказать, огромнейшее, преогромнейшее спасибо министру Фолькову. Я просто аплодирую, стою, могу даже встать и поаплодировать, нет проблем. А, почему? Потому что, ну, ну, просто вы знаете, ну, ну я-то знаю, о чем разговор. Я человек, который работал в высшей школе не один год, и ушел в должности заведующего кафедры. И я видел и знаю, какими несметными богатствами за счет бюджетных а, средств, за счет бюджетных вливаний а, располагали а, ректоры, особенно те, которые пришли, скажем так, в нулевых. Но То есть вот это старая <свят>
1: добрая коррупция, правильно?
0: И коррупция, и мошенничество, и банальное хищение, 160-я статья, присвоение или растраты. называйте это как угодно. Ну, вот, скажем, один из вузов, один из вузов, с которым я работал, отличался тем, что в свое время, в нулевые годы, он буквально за год перейдя из одного ведомства в другое, и подружившись с министром этого ведомства, с руководителем этого ведомства, смог увеличить бюджет за год, за год, Алексей Валерьевич, в 30 раз. В 30! В 30! Можете себе представить? Воровали на всем, воровали на всем, построили новое здание. Построили новое здание. Очень хорошо построили. Пришли это здание ставить на баланс. В соответствующем ведомстве сказали: дайте нам документы, разрешения, сметы и прочее. Деньги, которые, которые были потрачены на возведение этого здания И мы в тот же день дадим вам разрешение Вы же госорганизация Вы должны понимать, что без нашей визы вы этого сделать не сможете Что вы думаете? В тот же день убежали В тот же день убежали Потому что никаких необходимых документов представлено не было и быть не могло своровали значительную часть денег на стройке этого нового корпуса, четырехэтажного, кирпичного, со всеми прибамбасами, модными для того времени, их просто умыкнули. Ну, точнее, корпус-то был, корпус-то стоял. А вот по смете, я не знаю, насколько там было превышение. Плюс богатейшие университетские фонды, которые кропотливо собирали советские ректоры, советская наука, они все перешли в новую Россию, они перешли новым ректором-жуликом. Где эти фонды? Ведь это же, понимаете, это следующий этап, это инвентаризация того наследия, которое досталось сегодня вновь назначенным ректорам. Там будут зияющие провалы, зияющие. И, естественно, предыдущие ректоры будут говорить, ну, слушайте, это же не наша вина, это вот тот Иван Иванович. А Иван Иванович, возможно, уже помер к этому времени. То есть... И а, болеть-то не на кого. А все эти загородные дворцы я неоднократно постил у себя в телеграм-канале «Антискреп», и сегодня это сделал в 21 час. А, загородный дворец с собственным причалом и яхточкой, а, которая, как говорят местные, принадлежит ректору МГУ господину Садововичу. Нормально? Это один из, один из, причем он там не бывает. Там вот стоит этот причал, стоит эта яхточка, в Завидово на Волжском море И все, его там нет Его там нет, потому что у него другие дела, другие задачи Да и возраст уже, знаете ли Не тот, чтобы таскаться по всяким завидовским красотам И вот этих вариантов очень-очень много Очень-очень много Я, опять же, в нашей программе рассказывал Как один из уважаемых ректоров Ведущего, крутейшего, крутейшего вуза России Алексей Валерьевич, вы сейчас вспомните получив грант э, от ä, правительства, это было, конечно, не сейчас, это было достаточно давно уже, но ректор-то тот же. Ректор-то тот же, получив этот грант, тот же отправил его на обнал, на помойку, на ромашку, на одуванчик. Можете себе представить? Вот получил 260 миллионов, и 260 миллионов платежку ушли на ромашку. Меня, конечно... И этот ректор до сих пор работает. Поэтому, Алексей Валерьевич, то, что делает Вальков, я считаю, абсолютно правильно. Молодец, молодец. И я призываю господина Фалькова не останавливаться, потому что, когда он копнет институты академические, академические, у него волосы дыбом станут. Я ему, кстати говоря, готов подсказать, готов стукануть, потому что я ненавижу этих людей. Они застопорили развитие науки в России. Они сели, их не сдвинешь. Их не сдвинешь, кроме как вперед ногами. Либо же они... Сами инициативно уходят с постов директоров институтов. Ну, знаете куда? На посты президентов этих институтов. Для того, чтобы контролировать. Оставят на свои места собственных выкормышей. Тех, кого не контролируют. Грубо говоря, секретарь, с которыми они, возможно, даже имели половую связь. И а, тем самым они обезопасивают свой отход. Они просто прикрываются этими людьми. И, и это сплошь и рядом. Никита Александрович, но, конечно,
1: меня удручает вообще ситуация. Вот Казанский федеральный университет, вы, конечно же, знаете, это один из трех старейших вузов России. Это вуз, в котором ректорами были великий математик Николай Лобачевский, в котором Лобачев, ректором да. был великий русский химик Александр Бутлеров. И сегодня ректор... А вот кто вот чего учился,
0: Алексей Валерьевич?
1: Владимир Ильич Ленин, он же Ульянов. Вот. Учился Ой. в Казанском федеральном университете, который тогда знает. еще не был э, федеральным, а был императорским. А сегодня Абсолютно? ректора Казанского университета арестовывают за подстрекательство в убийстве. Как мы до такого дожили?
0: Ну, это эхо 90-х. Я считаю, здесь э, нет ничего удивительного, потому что очень многих... Вы знаете, такой хвост идет щемящие, которые они хотели бы забыть, но ничего не получается, все это дело вылезает. Я еще раз говорю, ребята, те, кто нас сегодня слушает, не думайте, что если вы сегодня смогли как-то прикрыться и сделать так, что вас не поймали за пятую точку, это ровным счетом ничего не значит. Поймают через пять лет, поймают через семь лет. Так как это сегодня происходит сплошь и рядом с налоговыми органами, которые... Взимают НДС по операциям 2013-2014 года, поймают, вот как ректора поймали. Ректор, между прочим, Казанского университета, а Татарстан у нас всегда был на особом положении в России, и ничего.
1: Ну, мне, конечно, удивительно слышать, когда вы говорите, что это непосредственно Валерий Фальков, министр высшего образования России, запустил всю эту компанию. Мне кажется, все-таки, ну, так вот, чтобы не обидеть, ни его немножко уровня, вот такие компании, мне кажется, повыше, повыше нужно брать. И кто-то э, из вот первых лиц России решил, что пора разбираться вот с этой братьей.
0: знаете, он главный исполнитель и главный заинтересант этой истории. Почему? Потому что он, конечно, инициативно это сделать не мог. Он понимал, что э, будет э, огромное противостояние его усилиям. Но э, судя по всему, он заручился той поддержкой, о которой вы говорите, о которой вы намекаете. Он ее заручился, он ее получил, эту поддержку. И поэтому мы сегодня видим, что или ты уходишь по-хорошему, и мы к тебе не имеем претензий, как это делают некоторые ректоры. Либо мы начинаем копаться, мы начинаем ковыряться. И вот тогда, кто не спрятался, я не виноват. Кстати говоря, не факт, если ты уйдешь по-хорошему, если, если всплывет вот криминал подобный Дарстанскому, не факт, что мы к тебе не придем. Это абсолютно ничего не значит. Я вообще вам скажу, что ситуация очень-очень тревожна, что в экономике, что в политике сейчас. Очень тревожно. Доходит до того, что те самые либералы, которые когда-то убежали из страны, сейчас сидят, смотрят через Твиттер и через новости о том, что происходит в России, и говорят: ну вот видите, только за сегодня арестовали или сняли четырех ректоров. А значит, прыть репрессивное остановиться. Никита Александрович. Пора
1: уходить на новости, закончим после небольшого перерыва. Внимание! В этой программе
0: вы не услышите клише, банальности, стереотипов и надуманных тем. У ведущего радио КП публициста Сергея Мардана только настоящие эмоции, крепкие слова, важные новости и железобетонная аргументация.
1: Источником всех мировых бед является коррупция. Вам и не снилось? Вот Владимиру Чуленину такой даже представиться не могло ни в 905 году, ни в 917 О том, а что оказывается классовая борьба, там или не знаю, там неразрешимые конфликты между империалистическими державами, объясняются настолько примитивно и просто, банальной коррупцией.
0: Программу Сергея Мардана Слушайте каждый будний день В 8 утра и в 10 вечера По московскому времени На радио Комсомольская правда Вот
1: вы узнали такое слово Гонза журналистика Это совсем не раздел на порнхабе Это оказалось что-то другое Экономика с Никитой Кричевским Друзья, мы продолжаем Никита Кричевский, Алексей Иванов В прямом эфире Проблемы с пробками решаются при помощи штопора, пишет наш остроумный слушатель Юрий. Мы напоминаем, что сегодня спрашиваем наших э, коллег из всех регионов, наших слушателей, потому что все вы коллеги, конечно, как решить проблему автомобильных пробок в России, которые особенно обостряются перед Новым годом. Вот наш профессор сегодня не смог доехать до редакции за них. Плюс 7, 9, шесть семь двести ровно 9, 7, два. 2. Up, Viber, Telegram, а также чат на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Ждем ваших сообщений именно там. Уже, кстати, есть более серьезный ответ. Никита Александрович, хотите, зачитаю парочку. Давайте,
0: давайте, с удовольствием.
1: «Увеличить цену на бензин до 200 рублей литр...»
0: Увеличить, ну, я еще 10 лет назад.
1: увеличить штрафы на все прегрешения раз в пять. Ввести QR-код на лобовое стекло личного авто. Все дороги сделать, сделать платными. Вы убедитесь, что пробок не будет, пишет наш слушатель из Ханты-Мансийского автономного округа Югра, который, как известно, один из самых богатых регионов России. Поддерживайте. Ну, это,
0: это Степ, Алексей это Степ. Давайте прям по пунктам, если хотите, или не будем заморачиваться, прям по своей поездке пойдем
1: давайте пока объявим продолжение нашего вот голосования сбора комментариев семь миллион шесть семь двести у кого есть еще какие то рецепты как победить автомобильные пробки в россии вы нам пишите мы в заключительной части нашей передачи будем их все обсуждать а пока я предлагаю обсудить турцию турция все таки вот турецкая республика эрдоган вы уже анонсировали не чужая нам страна прямо скажем хотя бы потому что туда ежегодно ездят, ну, там, я не помню, порядка 7-8 миллионов российских туристов. Даже на Новый год туда собираются поехать. Порядка 500, что ли, тысяч граждан, я сегодня 50, не читал. Нет, 50 50, 50, да? 50,
0: 50. Ну, 50, 50
1: тысяч граждан, хорошо, тоже ну, немало. Вот,
0: вот, вот год такой тревожный, плюс, плюс Турция – это все-таки не место для новогоднего отдыха. Там в, этот, в это время холодно, морозно, Штармит, знаете или там э, дожди идут, ну вот спать хорошо в отеле, пребывать хорошо, в качалку захаживать неплохо, вечером э, подтягивать что-нибудь запретное или не очень запретное и танцевать на дискотеке. Других вариантов нет, там не погуляешь. Штормит, штормит, на самом
1: деле, сейчас турецкую экономику. Вот, вот волатильность, извините уже за это слово, турецкой лиры, она сравнима слушай, только с волатильностью цен газа на спотовом рынке.
0: Нет, 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 нет. Даже, даже не вздумайте сравнивать больше ни с кем, считайте, что этого не слышал. Почему? Потому что... А да, лира э, девальвировалась, девальвировалась, скажем, там, с 10-11 лир за доллар до 18 в моменте. А вчера она... А, ну, было и меньше, было и меньше. Я говорю об, об, об этом годе. А, в, вчера она укрепилась до 12 и, в общем, а, как бы острота, проблемы спала, но а, ситуация совершенно в другом. Ситуация в том, что ну, я, наверное, единственный в России специалист, который понимает, что такое инфляция и что такое инновации. Ну, простите за грубое бранное слово «экономист», да? вот, который, который сказал, что в том, что происходит в Турции, ничего плохого нет для Турции. Мера вынужденная, мера неприятная, но мера ни в коем случае не смертельная. Больше того, это мера, которая приведет к оздоровлению турецкой экономики и приведет к тому, что экономика будет расти и будет расти очень хорошо. Я об этом написал у себя в телеграм-канале антискрепов в субботу. Это было пять дней назад, даже четыре дня назад, в субботу. Я был единственным, кто высказал такую точку зрения. Почему? Потому что все остальные считали, что это какой-то валютный коллапс, это ужас, это ад и прочее. В то же время никто не озадачился тем, чтобы посмотреть, а как себя чувствует турецкая экономика, как себя чувствует турецкое правительство. И вот если бы эти люди, эти все олухи, прости господи, посмотрели бы, они бы увидели, что золотовалютные резервы Турции составляют чуть больше 100 миллиардов долларов. А долгов у турецкого правительства и внешних, и внутренних, почти на 700 миллиардов. Вопрос. Если вдруг, не дай бог, предъявят все или даже половину этих обязательств к оплате, чем будет расплачиваться Эрдоган? Ответа на этот вопрос нет. Это банкротство. Это банкротство. Вы понимаете, о чем разговор? А вы о каком-то курсе говорите. Дальше. Дальше. Турецкая экономика это экономика внутренне самодостаточна. Львиную долю продуктов питания, львиную долю ширпотреба Турция производит сама. Более того, Она экспортирует не его. Она не, вот мы только что говорили о помидор. Она не закупает э, э, то, что закупает Россия или какие-то другие страны, которые э, чересчур открыты, как сегодня сказал Михаил Мишустин для э, мировых экономических ветров. Она это делает сама. Что она экспортирует? Она экспортирует промышленную продукцию. Это нефтепродукты. Это, вы не поверите, автомобили и грузовики. Это изделия из золота. Далее я остановлюсь, продолжать не буду. Ведущие торговые партнеры, помимо России, Германия, США, Италия, Китай. А если говорить о поставках нефти в Турцию, то это Ирак то это Ирак. Они гонят в Турцию сырой нефть Турция перерабатывает эту нефть и в виде нефтепродуктов, бензина, мазута и прочего, отправляет это дело дальше на экспорт. Плюс ко всему, Турция, как вы, может быть, помните, а, может быть, и не знаете, строит при помощи Росатома большую атомную электростанцию, которая будет работать и генерировать избыточную для Турции электроэнергию. Избыточно, Куда будет девать Турция эту энергию? Правильно, продавать. Продавать. Но курс все последние годы был чересчур завышен. Курс турецкой лиры. И это негативно отражалось на темпах экономического роста, это негативно отражалось на создании рабочих мест это негативно отражалось на э, налогах, которые поступали в турецкий бюджет. Что в этой ситуации нужно было делать? Ирдаган Эрдоган абсолютно прав, когда сказал, хватит, мы будем ослаблять национальную валюту. Что вы думаете? Я в субботу в антискрепе об этом написал. В понедельник вышла статистика по ведущим странам, о темпах экономического роста в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Так что вы думаете, Турция оказалась абсолютным лидером? Около 15% за квартал. На втором месте Китай в районе 9%. Что касается России, ОСР, США, Японии, это плюс-минус 0, друзья мои. Плюс-минус 0. Можете себе представить? А Турция около 15%. Мало того, в этом году прогнозируют рост экономики Турции на 9%. Это то, что сделал Эрдоган. А что значит рост экономики на 9%? Это значит создание новых рабочих мест. Это значит дополнительные а, доходы в бюджет. Это значит уменьшение государственного долга внешнего и внутреннего. Это значит повышение уровня качества жизни. Повторюсь еще раз, меры вынужденные. Брать пример с Эрдогана не надо. Но если уж вы хотите рулить экономикой, берите конкретную область, конкретный регион, конкретную страну, конкретное предприятие, конкретный исторический промежуток времени, скажем, сейчас. Сопоставляйте это с внешними причинами и с внутренними противоречиями. И уже на основании этого делайте вывод, куда идти. Общепризнанно на всю земную поверхность Рецептов не бывает. Не бывает. Огромная ошибка нашего правительства, предыдущего, конечно, правительства, заключается в том, что они по устаревшим лекалам пытались, пытались наладить собственную российскую экономику. лекала были 50-60, а экономика была нулевых и десятых. Что из этого получилось, мы все с вами видим. Темпы экономического роста в лучшем случае 1,5%. В лучшем случае, ну, может быть, там 1,8, не принципиально. В то же время ФНС, когда ее возглавлял один известный товарищ, параллельно занималась тем, что вводила цифровизацию и ужесточало администрирование. В результате ВВП росло на 1,5%, а собираемость налогов и сборов на 10, 15, а то и на 20 каждый год. Вот вам и любовь. Хотя по... А классической экономики нельзя ни в коем случае наводить порядок. Вы что, это негативно отразится на инвестиционном климате? Если уж надо пошло на инвестиционном климате, 26 лет назад негативно отразились залоговые аукционы. А то, что касается порядка и привычки, приучивания бизнеса жить по правилам, так это обычное дело, так во всем мире происходит. И мы здесь ни влево, ни вправо.
1: Ну, правильно я вас понял, а что теперь... все-таки турецкий вот этот рецепт Эрдогана вы не советуете применять, применять уважаемый Эльвирис не Ненабиулиной? Потому что Олег Дерипаска все время говорят, снижай ключевые ставки, снижай ключевые ставки. Вот то, что делает Эрдоган.
0: И Эрдоган абсолютно правильно сделал. А Эльвирис Ахипзадов, я могу посоветовать только одно, написать заявление и уйти по собственному желанию. Попроситься послом, например, не в Кабо-Верде, а, например, на там очень хорошо лет. Я правда не был, но мне кажется, там неплохо. Кстати,
1: послом на Мальте в свое время была Валентина Матвиенко, и вот после этого. По
0: стопам, по стопам, опять женщина. Очень даже симпатично. Очень даже симпатично. Что касается дальнейшего, дальнейшей политики ЦБ, то, слушайте, мы можем, мы можем написать целый трактат, что надо делать вместе с Дерепаской, без Дерипаски. Но это будет трактат на уровне сказок. Но не сказано, потому что это так и останется на бумаге.
1: Никита Кричевский в эфире радио «Комсомольская правда». У нас еще одна рекламная новостная пауза в нашем эфире. Через пару минут мы снова с вами. Я предпочитаю правду, правду, а не слухи.
0: Поэтому я слушаю радио «КП». И тебе рекомендую.
1: Экономика с Никитой Кричевским. Да, действительно, подтверждают. Экономика с Никитой Кричевским. У микрофона Алексей Иванов. Никита Александрович на красивом экране прямо передо мной. Никита Александрович, ну что, давайте выполнять обещания. Будем про пробки. У нас тут много вариантов от наших слушателей. Есть серьезно, есть не очень. Ну вот смотрите, например, такой стратегический. Не нужно собирать людей в города-миллионники. Российскую глубинку развивать. Евгений пишет, из, кстати, из города Москвы. Ну вот, мне кажется... В, в корень зрит человек. Проблема-то вся в том, что у нас на очень маленьком клочке Земли, если смотреть в космос, живет очень много людей. Ну вот как бы, а как еще? Конечно, будут пробки, Георгий Надо развивать глубинку, надо реарубанизацию ре, 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 ре проводить, наверное. Согласны?
0: Да, ну, отличная, конечно, мысль, прекрасная идея, великолепное выступление, но это все на уровне демагогии, потому что а, все эти призывы я знаю в огромнейшем количестве и готов предложить вам существенно больше, нежели чем наш слушатель из Москвы. А, Готовый проблема. Об этом, но об этом говорится уже там 10-20 лет, и вот с каждым годом становится все хуже хуже. Мы же ставили вопрос с вами, Алексей Валерьевич, здесь и сейчас. Хорошо, я есть, и, говорил, такие, и, есть и такие что... ответы. Стоп! Давайте, Ивану, есть такие ответы. Я то, подождите, я только что говорил, что любую проблему надо решать в конкретике. Не в общем и целом надо развивать. Этого добра навалом. А вот конкретно в Москве или в Краснодаре 22 декабря 2021 года, чтобы в 2022 году этого не повторилось.
1: Итак, понедельник, среда, пятница. Въезд в город авто с нечетными номерами. Вторник, четверг, суббота. Авто с четными номерами. В воскресенье могут ездить все. Такой рецепт. Ну,
0: как вы будете проверять, кто въезжает в Москву, если, например, там на Ленинградке, там шестиполосное движение в каждую сторону?
1: Так у нас есть на то камеры фото видеофиксации.
0: Ну, хорошо, вычислили. Дальше что?
1: ГБДД есть, в конце концов.
0: Ну да, ну то есть вы понимаете, что административные издержки будут куда выше, нежели чем э, выгоды от отсутствия или уменьшения пробок. Кстати говоря, пробки-то не уменьшатся. Потому что ну, пока найдут, пока выяснят, э, правильно я въехал или неправильно. А ось пронесет.
1: Пересадить всех чиновников на свои авто, чтобы они прочувствовали это своей, так сказать, пятой точкой.
0: Ну вот, э, что в лоб, что так они ездят на служебных, а так они будут ездить на своих.
1: И, и все равно с канарейками, да? По Кутузовскому проспекту.
0: Поразделительно, я бы так сказал.
1: Поразделительные. А ну, про...
0: Смотрите, Алексей Валерьевич, давайте, давайте, давайте подойдем комплексно-творческе. А, с учетом да, институциональных факторов. Смотрите, вот по моему убеждению, опять же, я об этом писал некоторое время назад в мантискрепе телеграм-канале. Все это продолжение нашего менталитета. Что я имею в виду? Я имею в виду светки. Я имею в виду светки, которые зашли
1: как издалека.
0: Языческую дохристианскую забаву. То есть есть приблизительно две недели от Рождества до Крещения, когда люди хоть друг другу в гости, дурачатся, пьянствуют, празднуют, тут же Новый год, тут же презентики, тут же калятки, тут же все. Кстати говоря, в святочный период запрещалось всеми канонами жениться, выходить замуж, Да? Вот Дальше случилось то, что мы отошли от православной религии. Дальше случилось то, что у нас перенесли календарь, был старый стиль, стал новый, а менталитет остался прежний. И мы по-прежнему бесимся в эти дни. То есть календарь-то ушел, а мы бесимся по-старому. И это не вытравишь ничем. И это не вытравишь ничем. Потому что это многолетняя традиция, многолетняя привычка, передающаяся из поколения в поколение. Потому что надо съездить, надо поздравить, надо купить, то, все И все это нужно сделать приблизительно за 10 дней, за 2 недели. Ну вот у нас немножко изменилась ситуация до Нового года. Потому что после Нового года ты как бы считаешь, что ты все сделал. Я в этой связи понимаю, что бороться с ветром бесполезно. Это все равно, что плюнуть против него. Попадет, опять же, в тебя. А вот что можно сделать? И вот здесь целый простор для того, чтобы э, люди, которые стоят во главе крупнейших российских городов, задумались об этом. Вот я, например, считаю, что в последние две недели перед Новым годом нужно резко, кратно, чуть ли не в 10 раз увеличить э, тарифы на парковку в центральной части города. Ну вот сейчас вот максимум 400 рублей, да, или там 450, я не знаю, у меня а, с поскольку я многодетный. А, надо сделать 4500 4 рублей.
1: Какая-то антинародная ну, мера у вас, профессор?
0: Это не антинародная, это ровно на две недели. И параллельно в то же время либо снизить минимум в два раза, либо вообще отменить плату за правительство в транспорта. транспорте. Вот и... Понимаете, не просто увеличить, а увеличить связь.
1: Ну я себе представляю всех... сразу сколько какая -то толчая будет в этих автобусах несчастных, электробусах, трамваях. Это будет вот как, знаете, в хронике сталинских лет, когда там люди на подножках трамвая едут. Вот представляете, это будет еще большее народное негодование.
0: Вы знаете, это приведет к тому, что э, людской поток поток потребителей просто рассосется. Потому что значительная часть публики 20 раз подумает, прежде чем соваться в центр. Что на машине, что на метро, что на чем бы, на чем бы то ни было. Они пойдут по своим региональным торговым центрам, которые ничем не отличаются от того же ЦУМа. Там везде продаются, иногда, крайне редко, но все-таки продаются реплики. Реплики, Алексей Васильевич, реплики. Расшифровывать, расшифровывать эту фразу мы дальше не будем. Но вот это те варианты, которые ну, буквально на поверхности. Понимаете, в чем дело? Ну, буквально на поверхности. Дальше. А почему бы не установить рекомендательно круглосуточную работу а, торговых центров в последние, скажем, 10 дней или 2 недели перед Новым годом? Почему бы это не сделать? Ведь это же элементарно, Ватсон. Это же элементарно. Да, это сопряжено с определенными затратами. Но ведь мэрия же может порекомендовать это сделать. А почему нет? Почему они закрываются, скажем, в 11 вечера, когда люди в 11 вечера могут более-менее свободно начинать ездить по столице и по другим крупным городам? И вот таких вариантов очень-очень и -очень много. Но повторюсь еще раз. Танцевать против менталитета – это заранее обрекать себя на поражение. Менталитет – это сумасшедшая вещь. И вот когда вы, например, говорите о том, что ну, вот, есть там госпожа Набиульна, есть пример Эрдогана, стоит ли его перенимать или не стоит, я вам должен сказать, вы должны обратить внимание на менталитет и вируса На то, откуда она приехала в столицу, в какой семье она родилась, как она росла. Как ее лишили золотой медали, потому что в Башкирии была квота на некоренную национальность при получении золотых медалей. И как а, получилось так, что Кузьминов, тот самый Дельфин, тот самый Ярослав, ушел из первой семьи, где у него было уже двое детей, и ушел к Набиуллину, у которой от Кузьминова только-только получался ребенок. Это ведь не... Компромат какой-то, знаете, или непорочащие данные. Это все есть в сети. И это говорит о менталитете человека. Ну, слушайте, ну возьмите, просто сядьте, посоветуйтесь с людьми, о чем это говорит. И вы поймете, что, что а, там 40 лет назад, когда Набиуллин только-только приехал в Москву, что сейчас она ставит на карту все. И она будет идти до конца. Вот как она считала 40 лет назад, я умою этот МГУ, и она его умыла. Я умою этого лопуха Кузьмино, и она его умыла. Я умою развития, закажу себе там, почитайте я тяню уникальную мебель, уникальную мебель для своего кабинета. Вот точно так же она идет сейчас по поводу ключевой ставки. Возможно, она понимает, что она делает неправильно, но менталитет вот это вот упрямство который в ней уже ничем не вытравишь, а, говорит ей, иди, иди, и рискуй абсолютно всем. Ты всегда выиграл, возможно, выиграешь и в этот раз. А если не выиграешь, уедешь послом в Мальту в конце концов. Видите, как все просто. И это вещи, которые вижу даже я, профессор, обычно профессор крыщевский ведущий радио «Комсомольская правда». Я не понимаю, почему этого не видят в Верховной власти. Ведь человек ставит интересы страны ниже своих собственных интересов. Вот и все. Вот и все. Алексей?
1: Да, Никита Александрович, ну вот говоря про реплики, у нас тут буквально 30 секунд до конца эфира, поэтому остается только зачитать. Это вам, камешек ваш огород. Чтобы решить вопрос с пробками, надо лишить льгот многодетных на бесплатную парковку, Никита Александрович.
0: Да, да. и сделать так, чтобы Россия была вообще необитаемой, чтобы осталось... Там миллиончик другой человек для того, чтобы обслуживали трубу. А все остальное, ну как-нибудь там справимся. Друзья, Логично. вы Просто... обидели
1: профессора, но он все равно вернется. Вернется обязательно в эфир на следующей неделе. Никита Корчевский, Алексей Иванов были с вами. До скорых встреч. Экономика.